0: Здравствуйте, я Киномен, и это первый, он же дебютный выпуск моего подкаста о кино и телевидении. Говорить я буду о киноискусстве и кинобизнесе, о популярных сериалах, о людях, которые их делают, о людях, которые в ней снимаются, и еще о чем угодно, что мне захочется вам рассказать. Этот первый выпуск будет посвящен в основном новостям вещам, которые я узнал за последнее время, которые мне приглянулись, привлекли мое внимание. Надеюсь, привлекут и ваши. Выпуск первый, надеюсь, далеко не последний. Чуть больше недели назад в повторный прокат вышел в художественный фильм Джеймса Кэмерона «Аватар». Не знаю, зачем я его выпускаю в повторный прокат. По-моему, его уже все, кому не лень, видели. Причем многие даже и, и не один раз, если посмотреть на его кассовые сборы. Но он, видите, его добавил. Правда, прошел фильм очень-очень тихо. Собрал на данный момент, по-моему, что-то там около пяти или 6 миллионов долларов в американском бокс-офисе. В общем, ничего особенного. При этом вышел другой фильм, в том же формате 3D. Получил чуть более широкий релиз. Фильм называется «Пиранье в 3D». Или «Пираньи 3D». Как угодно. Так вот, Кэмерон, дядька, знаете, такой, с самомнением далеко не самым маленьким, и с не самой низкой самооценкой, подумал, что надо как-то привлечь все внимание. И давая недавно интервью в журнал «Vanity Fair», он не удержался от того, чтобы хорошенько, знаете так, проехаться по фильму пираньи 3D и всем его создателям. Причем тут он, как всегда, показал себя, знаете, свое монументальное эго. Говоря, что вот, понимаете ли, фильм «Пираньи в 3D это просто такие опошления всего формата 3D, и что он, по сути, опускает его на самое дно, и это настолько бездравственно, и в общем, ну нельзя так делать, и вот. Ради чего, понимаете, он старался столько лет, чтобы вот нам показывали такие вот вещи. Ну, читайте между строк. Кэмерон — центр вселенной, только он знает, как что делать, и все остальные, знаете, полные идиоты. Наверное, надо ему с Никитой Сергеевичем немножко, знаете, поговорить, может придумать совместный проект. А, но примечательно в этой истории не столько то, что Кэмерон стал нападать на Пиранью и на его авторов, сколько то, что один из продюсеров фильма «Пиранья 3D». Марк Кентон после этого опубликовал открытое письмо Джеймсу Кэмерону, в которой очень интересно, в котором поотвечал на многие его реплики. Ссылки как на интервью, так и на это письмо вы увидите в шоу-нотах. Просто есть пара очень интересных моментов, которые меня лично сильно потешили. Один из самых классных из них — это то, что Кентон подчеркивает. Джим! Ты, конечно, сейчас такой крутой, делаешь на свои, зарабатываешь все миллиарды долларов и тому подобное, но ты помнишь, что первым твоим режиссерским опытом был фильм «Пираньи 2. Нерест». Так, для справочки, фильм «Пираньи 2» рассказывал о пираньях-ледоедах, которые, внимание, умеют летать. Фильм о летающих рыбах. И причем Кэмерона после неск нескольких дней работы над этим фильмом уволили. Поэтому такой довольно такой хороший такой щелчок-понус он дал этому нашему многочисленному оскароносцу. И самая, опять же, приятная вещь, что наконец-то хоть кто-то нашелся в Голливуде, кто сказал ему, «Кэмерон, сядь, заткнись!» И сказал, на самом деле, абсолютно логичную и правильную вещь, что не ты придумал формат 3D. И не надо так уже зазнаваться. Он приводит такую хорошую параллель, что это то же самое, что говорить, если ты не играешь классическую музыку, то ты не имеешь права играть на пианино. Вот примерно так же и получается. Хотя, говоря по правде, я до сих пор не понимаю, почему столько шума вокруг этого формата 3D. Ну... Я не знаю. Это уже, наверное, дело массового сознания и, опять же, скорее, наверное, работа мастеров пиара, чем, собственно, кинотворцов и художников и всех остальных. Кстати, о Кэмероне и об Аватаре. Очередное доказательство того, что человек уже стал давно не filmmaker, а moneymaker. То есть ему уже, знаете, как-то художественная сторона кино, его уже мало интересует. Ему главное, значит, деньжат побольше срубить. Почему? Да потому что он выпускает в прокат специальное издание «Аватара», которое дополнено целыми 8 минутами новых сцен. Но мало того, в ноябре на Blu-ray и DVD выходит еще одно специальное издание фильма «Аватар». В этот раз плюс 22 минуты. Причем Кэмберон заверяет нас, что эти минуты будут не теми минутами, которые добавлены в сейчас в релиз, который сейчас идет в кинотеатрах. Знаете, это какая-то уже клоунада, по-моему, начинается. Если ты уже сделал фильм, то ты его сделал, ты его закончил. А все время что-то еще дописывать, дописывать и дописывать. Так, ну, ну люди, ну что это такое? Очевидно, что Кэмерон уже хочет свою эту дойную коровку, знаете, выдоить, пока у него мастит, просто не появится на вымени. Простите такую сельхоз аналогию просто наболело. Так что, Джеймс Кэмерон, ты меня сильно разочаровал. Причем мне это особенно обидно, потому что, по сути, благодаря Кэмерону я полюбил кино. С тех пор, как в 4 года посмотрел «Терминатора». Вот это был фильм. Вот это настоящий шедевр. Который даже сейчас, несмотря на всю устарелость его спецэффектов и звука, и картинки, и всего остального, смотрится на ура. «Аватар», которому еще нету года, это просто уже, извините. Второй раз я его смотрел, я еле высидел. Ну да ладно, об «Аватаре» я как-нибудь еще потом расскажу. вам. Прочитаю свою лекцию о том, почему фильм так мне не понравился. Если, конечно, это будет иметь какой-то смысл. Вообще, конечно, на лицо еще один пример синдрома Джорджа Лукаса. Когда, знаете, компьютер есть, ума не надо. Вот то же самое с аватаром, и с его постоянным дополнением. Помните, как Лукас тоже? Каждый раз, когда выходит старая трилогия Звездные войны, надо что-то в ней менять. Надо ее дополнить, надо что-то изменить. Гриду стрелял первым, потом Хан и Гриду стреляли вместе. Добавить Хейдена Кристенсена в «Возвращение джедая. Ну, я не знаю. Говорят, что когда в следующем году старая трилогия выйдет на Blu-ray, он снова что-то поменяет в ней. Поэтому, господа, если у вас есть DVD издания старой трилогии, не выбрасывайте. Потому что скоро и оно станет антиквариатом. Кошмар. В мире телевидения самой главной новостью за последнюю неделю было, разумеется, 62-я церемония награждения награды Американской телевизионной академии Эми. То есть те же Оскары только для телевидения. Тут, в принципе, обошлось все без сюрпризов в плане победителей. Хотя, конечно, был один досадный момент в том плане, что горячо любимый мной сериал Lost, который, конечно же, дурацко-дурацко переведен как «Остаться в живых», при довольно немалом количестве номинаций, кажется, их было 12 или 13, что-то такое, не взял ни одну. Просто обидно, знаете. Это как был случай с фильмом «Банды Нью-Йорка». 10 номинаций на «Оскар», 0 побед. То же самое и здесь. Хотя, конечно, Лос куда лучше, чем «Банда Нью-Йорка». Обидно, особенно в таких номинациях, как вот «Лучший актер второго плана», где были представлены Террио Куин, который играет Лока, и Майкл Эммерсон, игравший Бена. Что угодно можете говорить о сериале и о его сюжете, но эти два человека, они просто молодцы. И, по-моему, просто немножко некрасиво было со стороны этих, знаете, высоколовых дядек, которые раздают награды. Но, опять же, это не в первый раз, когда Эмми обходят стороной достойные сериалы. Например, есть такой сериал The Shield, который у нас известен под названием «Щит». Хотя, конечно, опять же, не очень удачный перевод. Почему, когда я расскажу, когда буду рассказывать о самом сериале. А в плане победителей все достаточно было предсказуемо, но в то же время, на мой взгляд, заслуженно. Лучшей драмой уже третий год подряд стал великолепный сериал Mad Men. У нас его называют «Безумцы». Хотя это, к сожалению, не точный перевод. С другой стороны, невозможно полностью передать всю суть двух, а даже и трех смысленного названия оригинального сериала. Кроме того, что это лучший драматический сериал, еще сериал Mad Men получил награду за лучший сценарий к последней серии третьего сезона. И вот тут, знаете, очень трудно поспорить, потому что третий сезон очень сильный получился. Он. Как, в принципе, весь сериал, знаете, с одной стороны, он такой. Спокойный, такой медлительный немножко, может даже кому-то показаться скучным, но, с другой стороны, он цепляет, он захватывает. Особенно, когда пересматриваешь и подмечаешь все эти мелочи, все эти такие маленькие-маленькие детальки. Это, на самом деле, отличный сериал и очень редкая вещь. Он очень, очень солидный. Вот, наверное, самое лучшее слово, которое могу для него подобрать. Он интеллигентный, он не выпендристый и не броский. Ему не нужно, знаете, MTV-шной картинки, эпилептического монтажа, саундтрека с хип-хопом и нью-металом. Он сделан на таком солидном взрослом уровне. И мне очень приятно то, что уже столько лет этот сериал пользуется такой популярностью. Хотя бы не в плане рейтингов, но, по крайней мере, он имеет любовь критиков и получает награды, которые, само собой, повышают его популярность. Сейчас идет четвертый сезон в американском эфире, и, судя по рецензиям, он ничуть не хуже предыдущих трех. Огромная редкость в мире американского телевидения. Поэтому, что ж, пожелаем автору сериала Мэйси Уайнеру и всей его команде дальнейших успехов. Кроме того, еще одним триумфатором Эми стал сериал Breaking Bad, у нас известный как «Во все тяжкие». Как и прогнозировалось, исполнитель главной роли, актер Брайан Крэнстон, тоже в третий раз подряд был назван лучшим актером в главной роли в драматическом сериале. И тут тоже, на самом деле, очень трудно поспорить, потому что, если вы смотрели сериал «Breaking Bad», хотя бы первый сезон, как и сделал я, то вы согласитесь, что он играет феноменально. Особенно, если вы видели, чем он занимался раньше. Потому что раньше Брайан Крэнстон специализировался на комедийных ролях. Самые, наверное, яркие это примеры — это сериал сайнфелд и сериал «Malcolm in the Middle». Где он, по-моему, все пять или шесть сезонов был в одной из главных ролей. И его всегда видели как такого, знаете, веселого такого у который, в принципе, ничем мрачным не занимается. А Breaking Bad это очень мрачный сериал, очень неоднозначный. Там, конечно, есть много юмора, причем юмора черного при черного. Но одновременно с этим сериал все же посерьезне будет. И тут он просто поразительно справился со своей ролью. Я поражаюсь тем, насколько он вжился в эту роль, и на какие жертвы он готов ради своего персонажа. Например, и это не совсем спойлер, но все-таки, главный герой Breaking Bad болен раком, и он проходит химиотерапию. То есть в определенный момент он решает, вместо того, чтобы постепенно терять свои волосы из-за облучения, он просто бреет на И будь это какой-нибудь, знаете, так называемый высокопрофильный актер, актер крупного калибра, если позволите, то, само собой, Тратили бы еще десятки тысяч долларов на то, чтобы делать ему специальный парик, чтобы показать, какой он лысый. Крэнстон, без, абсолютно не грузясь, не выпендриваясь, просто побрился на лысо ради своей роли. И вот это, знаете, уже я считаю, заслуживает: если не восхищение, то точно уважение. Профессиональный человек, который любит свою работу и который готов ради нее что-то делать, на какие-то уступки идти. А не только думает о своем имидже и о своей зарплате. Поэтому Брайан Крэнстон, салют тебе. Еще один достаточно. «Ожидаемый победитель» — это в категории мини-сериал. Это последний проект Стивена Спилберга и Тома Хэнкса. Последний на данный момент. Uh, «The Pacific». Я не знаю, как назвали его у нас и имеет ли он официальный перевод. Но это, скажем так, идейное продолжение предыдущего их совместного мини-сериала «Band of Brothers». Оба посвящены Второй мировой. Только «Pacific», как уже следует из названия, рассказывает о Тихоокеанской кампании, о войне с Японией. Я смотрел только первую серию, когда я ездил в командировку в Китай, и знаете, я скажу честно, впечатляет. Не только размахом и масштабом всего действия, а масштаб, поверьте, там очень немаленький. Среди прочего, в 10 серий этого мини-сериала было вложено около 170 миллионов американских долларов. Это самый дорогой проект в истории телевидения. Я могу сразу вас заверить, каждый цент был потрачен не впустую. Очень сильная вещь, и я жду ноября, когда он выйдет на DVD, чтобы нормально посмотреть его и насладиться. Потому что сериал «Band of Brothers» — это до сих пор, я считаю, во-первых, это один из лучших проектов на... в истории телевидения, а во-вторых, это просто одна из лучших историй Второй мировой, что я когда-либо видел. Независимо от того, из какой-то страны и о каком периоде войны это рассказывает. Посмотрите обязательно. В любом виде поищите его. На русском, кажется, он, он называется «Братья по оружию». Вроде так его у нас назвали. «Поищите». Эта вещь просто бесподобная. И я ставлю его на один уровень, с такими шедеврами, как Спасение рядового Райана или Тонкая Красная Линия, или что угодно еще, посвященное Второй мировой. Мощнейшее дело. Что еще сказать? В плане Эмми, наверное, это будет все. Приятно то, что в очередной раз награду за лучшую женскую роль в комедийном сериале получила Иди Фалько. Актриса, которая, если вы любите телевидение, вам прекрасно известна по двум сериалам. Опять же, оба на канале HBO. Это «Оз», благодаря господину Гоблину, известный как «Тюрьма Оз», и «The Sopranos», «Клан Сопрано» или «Семья Сопрано», как угодно. Те, разумеется, были жесткими драмами, в которых он, за которые она заслуженно получила ласкательные отзывы критиков и кучу наград. Опять же, те же Эми, «Золотые глобусы» и все остальное. Приятно то, что перейдя в комедию, сериал Nurse Jackie, за который она и получила эту награду, тут же она также, тут же также, она имела колоссальный успех и очередной раз показала, что она такая, знаете, Мэрил Стрип американского телевидения. Актриса, которая может играть все. И которая ни разу еще не, не, не сыграла плохо ни в чем. Поэтому, Иди Фалкоу, you rock, мэм. Что еще тут можно вспомнить? Но, наверное, еще примечательно было то, что в категории лучший драматический сериал был представлен сериал True Blood, настоящая кровь, И такие сумерки для взрослых. Знаете, сериал, конечно, замечательный. Я его очень-очень люблю, но, если честно, он выглядел немножко странновато в компании таких вещей, как э, тот же Lost, Mad Men, Breaking Bad, Декстер. Кстати, Декстер, я не знаю, какой дебил назвал его по-русски правосудие Декстера. Люди, какие-то алхимики, из одного слова делают два. Да ладно, это мой такой сторонний комментарий. Так вот, такие вроде серьезные, такие более-менее глубокие сериалы, кроме Декстера, конечно. Хотя, с какой сезон. И тут, значит, True Blood. Uh, все сильнее чувство, что его туда поставили в категорию, просто из уважения к его автору, Алану Болу. Человек имеет Оскар за сценарий к фильму американский» American Beauty. И, кроме того, до того, на HBO также он создал один из лучших их сериалов «Six Feet Under». У нас, опять же, имеющий дебильный перевод Клиент всегда мертв. Но, честно слово, TrueBlood, хотя я люблю его, но это трэш. Это тотальный поверхностный трэш. Красивый, да, но поверьте, я не знаю. Все сильнее чувство, что просто его это поставили, знаете, чтобы была какая-то заполненная ячейка в категории лучшая драма. Ну что ж, в любом случае, Эмми прошли. Нравится там это и нам это или нет, но победили те, кто победили. Скоро начинается новый телевизионный сезон. И есть пара сериалов, на которые следует обязательно обратить внимание. Кроме того, что сейчас идет четвертый сезон Mad Men, это само собой, он скоро закончится. Заканчивается седьмой сезон сериала Entourage на HBO, который у нас, опять же, дебильно перевели на MTV под названием Красавцы. Ну, комментарии излишне. Но осенью, по-моему, где-то в середине октября, точную дату сейчас не помню, простите. Uh, на канале AMC, который опять же выпускает и Mad Men и Breaking Bad, начинается новый сериал под названием The Walking Dead, то есть, дословно как uh, Ходячие мертвецы. И он будет, опять же, знаете, снят в стиле фильмов Джорджа Ромеро это такие постапокалиптические зомби хоррор Но самое примечательное то, что его исполнительным продюсером, автором идеи и режиссером первой серии будет никто иной, как мистер Фрэнк Дарабонд автор, наверное, самых лучших экранизаций Стивена Кинга, то есть «Побег из Шоушенка», «Зеленая миля» и «Мгла». И уже этот человек внушает такое доверие, что даже руководство канала AMC еще до начала первого сезона уже заказало второй. И я считаю, что этот проект будет самым любопытным в этом сезоне. Хотя, конечно, есть еще один сериал, на который хотелось бы обратить внимание — Uh, это продолжение тенденций за последние пару лет Возрождение культовых сериалов 70-х или 80-х Тенденцию это задал сериал Battlestar Galactica uh, Боевой крейсер Галактика или Космический крейсер Галактика Как угодно как на это называют Который был самим ремейком сериала 78-го года И имел оглушительный успех Поэтому сейчас стали переделывать другие Так вот, в этом году выходит ремейк uh, сериала Hawaii Five-O То есть снова получается Полиция Гавайи на Гавайях Интересен он тем, ш, опять же, интересен людьми, которые его делают, которые стоят, скажем так, за камерой и перед. Потому что его авторы идеи — это Алекс Курцман и Роберто Орси, люди, которые раньше работали над сериалом Alias Джей Дж. Абрамса. А теперь пишут сценарии к таким фильмам, как Звездный путь», «Трансформеры», «Трон. Наследия, который выходит в декабре, и в целом сейчас являются самыми, наверное, востребованными сценаристами в Голливуде. И они стоят, так сказать, у истоков этого сериала. А в главных ролях будут Алекс э, О'Лофлин, которого вы могли видеть в э, недолго прожившем сериале. Э, кажется, Moonlight он назывался, что-то там про вампиров было. И в шестом сезоне сериала The Shield. Также во второй главной роли, и тут внимание, Дэниел Дэй Ким, то есть Джин из Лоста. И в еще одной роли Грейс Парк, то есть Бумер из Battlestar Galactica. И вот уже эти и еще третье имя, чтобы всем добить уже, знаете, всех этих гиков и фэнбоев Маси Ока, он же Хиро из Героев. И вот эти три персоны, они уже вызывают колоссальный интерес у, знаете, опять же, у гиков, которых, к которым отношу себя и я. И я считаю, что может даже получиться что-то толковое из этого сериала. Поэтому будем ждать, будем надеяться. А, с телевидением, наверное, пока что все Расскажу о том, чего стоит ждать в будущем и на какие проекты я особо обращаю внимание и зачем рекомендую следить и вам. Прежде всего, разумеется, я думаю, это не будет сюрпризом, это третья часть новых фильмов о «Бэтмене». Как стало известно, совсем недавно, пару месяцев назад, объявили, что Кристофер Нолан, скорее всего, точно будет режиссером этого третьего фильма. Как он говорит, он хочет закончить трилогию и уже тогда попрощаться с «Темным рыцарем». Прекрасный выбор, на мой взгляд, и слава богу, что он вернется. Также вернется его брат Джонатан Нолан, который будет соавтором сценария. Ура! Вот все, что я могу сказать. Само собой Бэтмена снова играет Кристиан Бейл. Также в фильме снова появится Майкл Кейн, Гэри Олдман и вроде бы Морган Фриман. Хотя насчет последнего я точно не знаю. Но неважно. Главный вопрос остается. И то, над чем сейчас, по сути, бьет голову весь Голливуд. И любой актер э, старше 20 лет. Кто будет играть нового злодея в, фи в третьем фильме о Бэтмене? И какой злодей, собственно, это будет? Пока что наиболее упорно муссируются слухи, что это будет злодей-загадочник, The Riddler. И назывались разные-разные имена, насчет того, кто будет играть его. Когда вышел «Темный рыцарь», все говорили, что это будет Джонни Депп. И, в принципе, Депп сам говорил, что ему было бы интересно. Хотя он сказал, что никто с ним не связывался, никто не предлагал ему эту роль. А сейчас же, после выхода последнего фильма Нолана, «Inception», «Начало», пошел другой слух. Довольно такой интересный, если честно о том, что целых три актера из этого фильма теперь являются кандидатами на роль загадочника. Это Леонардо Ди Каприо, Джозеф Гордон Левитт и Том Харди. Разношерстная компания, следует признать. И, знаете, я даже не знаю, кто из них будет лучше, потому что все трое, я считаю, молодцы. Вначале они все сыграли по высшему уровню, по... на высшем классе. По высшему классу, на высшем уровне. И... Тут, знаете, я даже не знаю. Ну, скорее всего, я буду болеть за Гордона Левита. Не знаю почему, но просто мне он как-то больше всех нравится. Замечательный молодой человек, очень талантливый, очень обаятельный, причем одинаково хорош, как в драматических ролях. Кто не верит, посмотрите фильм «Кирпич», прекрасное зрелище, э или фильм «500 дней лета». И в то же время он просто потрясающе показал себя в экшн-сценах. Вспомните эту его культовую драку в начале, в этом коридоре со смещенным горизонтом и невесомостью. Знаете, Мэтт Деймон отдыхает. Молодец просто парень, и, знаете, я надеюсь, что мы еще много-много будем его видеть в будущем. Том Харди тоже очень обаятельный человек, хотя я считаю, немножко грубоват для роли Загадочника, который является как бы таким более, знаете, интеллектуальным соперником Бэтмена, а не физическим. Плюс у Тома Харди сейчас огромные перспективы впереди, потому что он играет главную роль в четвертой части, многострадальной четвертой части фильма «Безумный Макс», где он заменил по очевидным причинам Мэла Гибсона. Поэтому, если все у него пройдет хорошо, а я надеюсь, что пройдет хорошо, у нас будет новый Рассел Кроу или новый Мэл Гибсон. Конечно, другой вопрос, нужен ли нам второй Мэл Гибсон. Но это вопрос уже не ко мне. Поэтому будем ждать новостей об этом проекте, тем более, что уже ждать не так уж долго. Ориентировочно студия Warner Brothers обещает нам, что фильм выйдет в июле 2012 года. Так что... Ждем. Считаем дни. Кроме того, еще один проект, который очень любопытен и, опять же, очень многострадален, это новый фильм о Супермене. А, Причем, до сих пор не ясно, будет ли это сиквел фильма Брайана Сингера «Супермен возвращается» или «Возвращение Супермена», если хотите официальный перевод. Или же это будет, как модно сейчас делать, перезапуск истории о Супермене. Как бы то ни было, я очень жду этого фильма, потому что в начале этого года, опять же, студия Warner Brothers объявила, что так называемым крестным отцом этого проекта назначен, угадайте, кто? Кристофер Нолан. Более того, в режиссерское кресло прочит опять же его брата Джонатана Нолана. Тут, конечно, немножко спорный момент, потому что Джонатан еще ни разу не был режиссером. И сразу давать ему такой крупномасштабный проект, возможно, будет немножко опрометчивым. Но с другой стороны когда брат стоит у него за спиной, плюс Кристофер будет продюсировать фильм, скорее всего, работать над сценарием тоже, и плюс в продюсера будет Эмма Томас, его жена, с которой он работал на всех своих фильмах. Поэтому это внушает уверенность. Опять же, пошла куча слухов о том, кто будет играть Супермена. Пока что два кандидата чаще всего слышны. Первый — это Закари Леви, исполнитель главной роли в комедийном экшен-сериале «Чак», который у нас, разумеется, знает полтора человека, один из которых — это я. И второй человек это будет уже более известный Джон Хэм. Это, знаете, вот когда я услышал новость о том, что Джон Хэм возможность сыграет Супермена, сразу первая мысль была: Господи, пусть это будет правдой. Потому что это гениальный выбор. Он просто идеален. Потому что он, как никто другой, может сочетать героическую внешность, просто безумное обаяние, потому что он очень харизматичный актер. И при этом он. Знаете, Супермена я вижу в нем процентов. Но при этом он еще сможет сыграть и Кларка Кента, его альтер-эго. Такого, знаете, обаятельного, но неряшливого, нелепого, такого неуверенного в себе. Почему он сможет его сыграть? Посмотрите третий сезон сериала «30 Rock», где он появляется, кажется, на 4 или 5 серий, где он играет одного из новых ухажеров главной героини, и убедитесь в этом. И тогда у вас все вопросы сразу отпадут, все сомнения. Но если с актерами у них есть хороший кандидат то есть другое препятствие на пути у проекта, из-за которого, возможно, все накроется непечатным. Уже несколько месяцев подряд, может даже и больше, студия Warner Brothers активно судится с потомками Джерри Сигела и Джо Шустера, авторов оригинального комикса о Супермене. Судятся они, как всегда это бывает, за права. То есть, у кого есть права на персонажа, у кого есть права на экранизации, у кого права на комиксы на сюжеты и тому подобное. И из всех этих судебных тяж, в общем, дурацкая история, очень запутанная. И из-за этого велика вероятность того, что просто проект не получится, не, не будет стартовать. Опять же, у Кристофера Нолана куча своих дел, и он, к сожалению, не сможет сидеть и ждать, пока они там все разберутся, чтобы сделать, знаете, чтобы прийти к консенсусу, и тогда уже он будет делать Супермена. Он к тому времени будет делать что-то свое и правильно сделает. Но в любом случае... Не будем терять веру и будем надеяться, что Человек из стали еще будет гостить на наших экранах в ближайшее время. Но это все в далеком-далеком будущем. Из фильмов, которые выходят в ближайшее время, в принципе, два проекта вызывают мое любопытство. Первый — это фильм, который вышел в прокат, чья мировая премьера состоялась вчера, 3 сентября. Это новый фильм Роберта Родригеза «Мачете». Фильм, на самом деле, вроде он снят был очень быстро, в течение последнего года, но, как вы все знаете, идея изначально была заложено еще в провальном совместном проекте Родригеза и Квентина Тарантино House, который потом из-за провала был разделен на два фильма. «Дефт доказательство смер смерти, какой дурацкий перевод, ну, дурацкий перевод дурацкого фильма. И «Планет Террор», планета страха, также дурацкий перевод э чуть менее дурацкого фильма. Такой, вот, как вы помните, когда «Грайндхаус» показывался как один длиннющий трехчасовой фильм, между двумя его, так сказать, половинами э, и в начале вставлялись такие фальшивые трейлеры. Их снимали сам Родригес, э, Эдгар Райт, э, этот Роб Зомби и Илай Рот. Так вот, Родригес снял трейлер со своим старым другом и, по сути, талисманом Дэнни Трехо. И трейлер, на самом деле, этот, я считаю, был лучшей частью всего проекта «Грайндхаус». Особенно благодаря классной фразе. Там был такой матерый такой дядька читал текст в трейлере за кадром. И у него была такая суперская фраза. They just fucked with the wrong Mexican. И вот это просто супер. Хотя у фильма Мачете... Знаете, тут трудно сказать, насколько он будет хорош, потому что Родригес человек, который снимает очень, знаете, неоднозначные фильмы. И на каждый город грехов у него приходится по какой там шар бою и лаве который посмотреть невозможно. И есть всегда шанс того, что тут будет э, что-то очень э, нехорошее и нецензурное. Хотя фильм примечателен своим очень-очень разношерстным, разнокалиберным актерским составом. Это, прежде всего, сам Дэнни Трехо, крайне фактурный человек. Причем, по-моему, в первый раз он играет главную роль в фильме. Затем появится Мишель Родригес, э, Линдсей Лохан в роли порнозвезды. наконец-то, э, Стивен Сигал. Примечательно то, что Сигала звал к себе Сильвестра Сталлоне в «Неудержимых», в «Expendables». Но тот тогда не пошел, а к Родригезу пошел. Странно. А, Джефф Фэйхи, а, Дон Джонсон, где они его откопали, непонятно. И, что вот самое интересное и самое примечательное, Роберт Де Ниро. Конечно же, остается только гадать, каким гамбургером Родригез заманил туда Роберта Де Ниро. Но, с другой стороны, если посмотреть, чем он сейчас занимается и где он снимается все эти знакомства с факерами, и сейчас еще и третья часть выходит в конце года, The Godfucker, о oh, боже, за что? То, в принципе, становится не так уж удивительно. Но, а с другой стороны, может будет, знаете, такое веселое, безмозглое, такое кровавое зрелище. Насчет кровавости, это, однозначно сомневаться не, не, не стоит. Посмотрим, как все будет. Я уже обжегся с Grindhouse, поэтому я не хочу так сильно, знаете, предвкушать этого фильма. Что будет, то будет. А вот еще один фильм, которого я очень-очень-очень жду, он выходит, насколько я помню, из 17 сентября, его премьера состоится. Ах, да, простите, по поводу Мачете еще классный один момент. Роберт Де Ниро не был первым кандидатом на свою роль. Изначально Родригес предлагал ее Крису Куперу. Но Купер, прочитав сценарий, сказал, это самая абсурдная вещь, что я читал в своей жизни, и послал Родригеса лесом. Опять же, помните, что Крис Купер получил своего Оскара за роль в фильме «Адаптация». Поэтому он в абсурде толк знает. Так что что там Родригес такого уже намутил, это, знаете, очень интересно даже посмотреть будет. Так что хотя бы из-за этого стоит, наверное, сходить в кинотеатр. Хотя почему-то я сомневаюсь, что в нашем кинотеатре будет его показывать. Но будем ждать DVD. Так вот, э -э, возвращаясь к фильму, который выходит 17 сентября, и который я очень-очень жду. Фильм называется The Town. Вообще это переводится как «Город», но я не знаю, как переведут его наши прокатчики. Это тут, знаете, сложно что-то э -э, предсказать. Фильм примечательен несколькими вещами. Во-первых, это второй режиссерский проект Бена Эфлика, Да, того самого. Будучи довольно спорным актером, он оказался отличным режиссером. И доказал это своим дебютом «Прощай, детка, прощай». Gone, baby, gone. Фильм просто, я считаю, выдающийся. И я уже давно не смотрел настолько мощного именно триллера из такой хорошей детективной составляющей. И с такими классными актерами. Там Кейси Эфлик просто молодец. Жаль, что ему до сих пор не дали Оскара. Так вот, The Town — это также экранизация, только в этот раз не Денниса Лихейна, а Чака Хогана. Тоже есть немножко криминала, правда тут больше будет делаться упор на психологию. В общем, суть сюжета в том, что Эфлик, он же играет главную роль, знаю, настораживает, но давайте немножко ему... Не будем терять веру в него. Эфлик играет одного из банды грабителей банков, которые во время одного своего дела берут заложницы несколько работниц банка, и он... Сначала терроризирует одну из них, а потом влюбляется в нее. И, отпустив ее на волю, уже в штатском, так сказать, крутит с ней роман. И вот тут начинаются уже, собственно, у него психологические дилеммы с большой буквы. И само собой, его семья, которая, соответственно, является его и сообщниками, тоже это не одобряют. Чувствуется мне, что фильм будет очень даже любопытный. А еще любопытнее в нем актерский состав. Кроме Эфрика здесь появится Джереми Реннер, который чуть не получил Оскара за поведителя Бури. Крис Купер, о котором я уже говорил. Пит Послтвейт отличный типажный актер, которого вы могли видеть этим летом в «Битве Титанов» и «Начале». И, что самое главное, и снова главный герой сегодняшнего подкаста — Джон Хэм. Вот это имя для меня это уже, знаете, причина смотреть фильм. Поэтому я жду этот фильм с нетерпением. Надеюсь, что его покажут в, нашем, в наших кинотеатрах в моего славного белорусского города Гродно. Если же нет, ну, придется ждать еще пару месяцев, пока выйдет на DVD. Но в любом случае, я считаю, что фильм очень любопытен и однозначно надо будет уделить ему внимание. Что ж, что касается внимания, я думаю, что на первый раз для пилотного выпуска этого хватит. Я надеюсь, вам понравилось это слушать так же сильно, как мне понравилось это записывать. Буду всегда рад вашим комментариям, пожеланиям, критике, отзывам и чему еще угодно. Пишите комментарии к подкасту или отправляйте на мой почтовый ящик. Kinoman podcast собака gmail.com Что ж, с вами был Киномен. Это конец первого выпуска. Спасибо за внимание. До новых встреч!